0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Huevos al Cine. El día de hoy voy a tomar una de sus sugerencias. Me han pedido que haga ciclos de cine con directores. Vamos a platicar de la vida, obra, carrera y demás del señor ...Paul Thomas Anderson. Vamos a platicar un poquito de datos biográficos... ...pero sobre todo cuáles son sus elementos, su sello, su influencia y sus ocho películas. Ya lo saben, acompáñenme. Con ustedes, su anfitrión, Rodolfo Riva Palacio, ...cuyo helado favorito es el Butter Pecan. Pues efectivamente mi helado favorito es el Butter Pecan que es como de mantequilla con nuez de la marca häagen Lo he probado en otras marcas y la verdad es que no me gusta y no estoy haciéndole ninguna promoción. Simplemente, pues es un dato curioso, ya ven que yo estos podcasts siempre inicio platicándoles algo de mí para conocernos un poquito más. Y bueno, debo decirles que esto es recientemente. Mi helado favorito siempre fue el de uva en concreto y los que son de mi generación me van a dar la razón. En concreto, los helados de Danesa 33. ¿Se acuerdan de esa cadena de helados de México? ¡Hombre, qué cosa! Me acuerdo muy bien que hubo promociones con los cascos de los equipos de fútbol americano durante el Super Bowl. No, hombre, yo los coleccionaba todos y en particular me gustaba el de los Dallas Cowboys que te daban ahí tu bolita de helado y el helado de uva de esa cadena era formidable. Nada más de acordarme me, me llega el sabor por desgracia, la cadena pues quebró hace muchos años y, y nunca más. Ningún otro helado de uva me gustó tanto como ese. Tanto que, bueno, no como helado de uva. no Y de repente, bueno, pues llegó el Hagendas con su Butter Pecan y me fascinó. En fin, el día de hoy vamos a platicar de Paul Thomas Anderson. Estoy siguiendo sus sugerencias. Ustedes me han puesto por ahí, me, me dejan correos y me dicen, oye, ¿por qué no en el podcast, que podemos tener un tiempo más extenso y podemos hablar a lo mejor de un, una hora, 45 minutos sobre un director y vamos a platicar de su estilo, vamos a platicar de su vida, etcétera. Y me pareció muy buena idea porque después hacer videos así de una hora, de un solo tema pueden ser muy pesados, pero como podcast me gustó la idea. Y entonces como hemos estado viendo precisamente sus películas y tenemos por ahí el review de Magnolia... Y vienen por ahí pues otros reviews, voy a sacar el de There Will Be Blood, que me parece la mejor película del señor Paul Thomas Anderson, entonces pues me pareció una buena idea y por eso vamos a empezar con él. Pero antes déjenme les recuerdo mis redes sociales, recuerden, el landing page es rodolforrivapalacio.com y a partir de ahí te puedes ir ya sea a huevosalcine.com en donde está organizado un blog con algunas noticias de cine y ciertos comentarios editoriales que escribo, también por ahí van a ver el, este podcast y el blog que tengo en YouTube. También en RodolfoRigapalacio.com te puedes ir a las maestrías de cine para tomar los cursos. Y curiosamente, todos los cursos están cerrados normalmente, salvo los gratuitos. Pero si tú entras a través del portal de RodolfoRivaPalacio.com, sí hay una liga secreta. Digamos, le das clic a inscribirte al curso que tú quieras y entras derechito al curso. Entonces, por ahí sí podrías entrar, a pesar de que las inscripciones no estén abiertas al público en general. Entonces, acuérdate, rodolforivapalacio.com es el landing page. También me puedes contactar a mí de muchas maneras. Está mi Facebook, Rodolfo a la triste. Eh, me puedes escribir a rodolfo arroba huevos al cine punto com o huevosalcine@gmail.com en fin, ahí me puedes dejar tus comentarios, me tardo ¿eh? porque son muchas cosas que estoy manejando yo solo, estoy manejando podcast, blog, maestría de cine y demás, aparte de hacer mis películas, entonces de repente me tardo, ténganme paciencia, ahí voy y como ahora vienen las suscripciones, vamos a tener una sección exclusiva para miembros, entonces eh, lo que le voy a llamar los huevos cinéfilos y los huevos cinéfilos van a tener varias categorías y van a poder entonces acceder a distinto tipo de contenido. En fin, vamos a comenzar con el tema de hoy, el señor Paul Thomas Anderson me parece realmente un extraordinario director y que además su historia es muy inspiradora, es una historia de un hombre, de un joven que siempre quiso hacer cine desde, desde pequeño y cómo, pues... Gracias a ese desarrollo de su talento se le van abriendo las puertas. Pero lo más interesante es que él busca estar frente a la puerta. ¿Te acuerdas que habíamos comentado en algún momento que las oportunidades en la vida que se te van a presentar van a ser a lo mejor 10 en toda tu vida, eh? Pero cuando se presenten, tú tienes que estar preparado para abrir esa puerta, para tomar la oportunidad. En otras palabras, cuando llegue ese, esa fiesta, esa reunión donde te presenten a Spielberg, donde te presenten al director que te puede dar la oportunidad, espero que traigas el guión bajo el brazo o si eres actor, tu foto bajo el brazo, que estés ya preparado, preparada para tomar esa oportunidad. Y creo que el caso... Es así para Paul Thomas Anderson. El señor nació el 26 de junio de 1970. Oiga, usted, soy un mes más grande que él. Nacimos el mismo año, yo en mayo, él en junio. Él nació en Studio City, California, que Studio City es una ciudad, que claro, para ellos las ciudades son como para nosotros las delegaciones en la Ciudad de México o inclusive hasta las colonias, porque hay algunas ciudades, entre comillas, tan pequeñas como la colonia del Valle, ¿no? O, o alguna de esas colonias, digamos. Studio City es justamente la ciudad que está después del letrero de Hollywood. Habíamos comentado que el letrero donde tú puedes leer Hollywood, antes Hollywood land hacia adelante es el distrito o ciudad de Hollywood, North Hollywood, y hacia atrás vas a encontrar precisamente Studio City, Burbank, eh, Van Nuys encuentras eh, Woodland Hills y otras ciudades por ahí. Bueno, pues ahí en Studio City nació el señor Paul Thomas Anderson el 26 de junio de 1970. Él es guionista, director y productor y desde muy pequeño tuvo ganas de hacer películas. Él ha hecho solo ocho largometrajes, sin contar, por supuesto, sus documentales. Solo ocho largometrajes y tampoco cuento lo que hizo cuando era pequeño y ahorita entro a eso. Precisamente... El señor Paul Thomas Anderson, que sus fans lo llaman PTA por sus siglas, PTA. PTA fue en 2004 colocado como el número 21 en la lista de los mejores 40 directores, de acuerdo a The Guardian, sí, de Estados Unidos. Imagínate, número 21. ¿eh? En 2007 como uno de los mejores eh, del cine por el AFL. Ay, por la American Film Institute, que es una institución muy, muy reconocida que premia y que además tiene su conservatorio. Ahí estudié yo, por cierto. En fin, entonces ahí fue reconocida como, reconocido como uno de los grandes maestros modernos. El señor, como nació en el Valle de San Fernando, pues ha estado obsesionado con California. Casi todas sus películas suceden en California y en concreto en el Valle de San Fernando. Por lo menos Magnolia, que es una de sus mejores películas, sucede ahí durante un día. Está casado con la actriz Maya Rudolph, que es una extraordinaria comediante. Y bueno, no, yo no sabía hasta que hice la investigación del señor que está casado con ella. Me pareció interesante ese matrimonio. En secundaria realizó un documental que se llama Dirk Diggler's Story. La historia del señor Dick Diggler recuerda que el personaje de Dirk Diggler lo retomó para Boogie Nights. Vaya, esta película, este falso documental que hizo, porque es una película totalmente guionada, digamos, pero que simula ser un documental de un actor porno allá en 1988, esta película es una especie de blueprint como el plano arquitectónico para lo que eventualmente va a ser Boogie Nights, porque es tal cual, es la historia de este actor porno que eh, pues, con la llegada del video pues, empieza a hacer estas películas Igualmente tiene problemas con el resto del cast, igualmente se pelea con el director porque se siente mucho, porque de repente se le suben los humos, cae en vicios, tiene un problema eh, con su familia, etcétera. Igualito que Boogie Nights, vaya, es el plano arquitectónico. Desde aquí ya empezamos a ver cómo sus personajes van a estar torturados, empieza a marcar un estilo en ese sentido, cómo van a estar vacíos, van a tener problemas siempre de familia, con, en concreto con su papá o su mamá. Y esto los lleva a tener problemas de vicios, a sentirse alienados, solitarios. Y también empieza a marcar ya su estilo de cámara. Empieza a mover sus cámaras de manera vertiginosa, como lo hizo en Boogie Nights, como lo hace en general. Empieza a tener sus, sus uh, trackings, ¿no? sus movimientos de cámara siguiendo a algún personaje. Ya se empieza a notar el estilo. Y esto lo hizo en secundaria. La encuentras en YouTube, por lo menos partes la puedes encontrar dependiendo de dónde te encuentres. Después de esto le quedó claro que él quería hacer cine. Entonces fue a estudiar al Emerson College de Boston, una especialidad en inglés. Y después de dos semestres dijo, no, yo necesito realmente la especialidad en cine. Y entonces se mudó a Nueva York, al NYU. Y a los días de haberse enrolado dijo, creo que la mejor forma para mí de aprender a hacer cine... No es estudiando, sino haciendo cine. Entonces se salió y empezó a trabajar en distintas producciones. Se contrata como un PA, es decir, Production Assistant, asistente de producción, y para varias películas, para televisión. Y, y esto no nada más lo hace aprender cine haciendo en distintas posiciones, sino que lo contacta con varios actores, por supuesto, de dichas producciones. Es así que conoce a Phil Baker Hall. El señor Phil Baker Hall es uno de los actores que más ha salido en sus películas y él tenía un guión bajo el brazo. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir? ¿Sí? Cuando de repente lo, lo ve sentado en un break, se le acerca, oiga, fíjese que yo quiero ser director y tengo este guión, es un cortometraje. Le gustaría a usted leerlo, le platica la historia, le interesa, estaba preparado tomó su primera oportunidad, le entrega el guión, le fascina a Phil Baker Hall y entonces le dice, sí, fíjate que yo te voy a ayudar, te voy a presentar a un actor que se llamó Kirk Balz. Kirk Baltz es un actor que, que estaba en ese momento eh, que en boga, él es el actor, por ejemplo, en Perros de Reserva de Tarantino, al que le cortan la oreja, él es Kirk Baltz y a él le fascinó, le fascinó el cortometraje. Este cortometraje se llama Cigarros y Café, no confundir con otro del mismo título de Jim Jarmusch, que es otro gran director, que el de Jim Jarmusch se llama Café y Cigarros. Este es Cigarros y Café. Bueno, al actor Kirk Balz le fascinó tanto que se hizo productor del cortometraje y dijo, bueno, vamos a producirlo, ¿tienes dinero? Curiosamente, el papá de PTA, de Paul Thomas Anderson, había Guardado un cierto dinero para los estudios que pues no iba a utilizar. Entonces su padre accede a darle esos 10 mil dólares que había ahorrado para sus estudios. Además, con su novia se va a Las Vegas y empieza a apostar y ganaron en el juego. Y entonces con las ganancias de, de lo que apostaron, más el dinero de su padre, más la tarjeta de crédito de la novia, es que logró tener eh, la inversión para este cortometraje. Además, gracias a los contactos de estos dos actores, Phil Baker Hall y Kirk Baltz, lograron conseguir el resto del reparto entre Miguel Ferrer y Scott Coffey, dos muy buenos actores, para que entonces esto se sienta algo profesional. Y logran también que eh, Panavisión les dé un paquete de cámara, lograron las locaciones. Todo esto sucede en una cafetería, en, que está en el desierto, en la carretera hacia Las Vegas. La, el cortometraje sí lo pueden encontrar en YouTube. Está, por desgracia, eh, una sola copia, que es una copia sacada del negativo, pero en Betamax. Acuérdense, este fue la época del boom del video, y entonces solamente está esa copia, pero sacada de, insisto, del Betamax. Entonces, es un poco mal pero, pero igualmente la disfrutas y puedes empezar a ver ahora sí el estilo de PTA. Vas a encontrar cómo son varios actores, varias historias entrelazadas, es un rompecabezas que poco a poco se va armando frente a tus ojos y vas entendiendo cómo están ligados. Y lo que unos hagan eh, va a afectar a los otros eh, en este efecto de aleteo de mariposa. Y... Todos estamos conectados y lo improbable sucede, estas increíbles coincidencias, lo que aparentemente podría ser el azar. Pues no, debajo de eso hay un orden subyacente. Ya se empieza a notar y por supuesto los personajes acá eh, explorando su soledad, explorando eh, eh, sus vicios. A él le gusta mucho explorar el vicio y bueno, pues no es la excepción. Y la verdad es que este corto le valió muchísimos elogios en Sundance. Allá en 1993 lo colocó en este festival y no nada más fue elogiado por la crítica y por el público, sino que lo invitan a participar en el llamado Director's Lab, que es precisamente un programa para preparar a los directores que tiene Sundance. Y justamente el año anterior había salido de ahí Tarantino con Perros de Reserva. Entonces él empieza este programa y se le ocurre su siguiente cortometraje que se llamaba Sydney precisamente por el nombre del protagónico. Y por supuesto, Phil Baker Hall iba a estar en este cortometraje. Pero aquí es que conoce también a un productor y el señor Robert Jones le dice, ¿sabes qué? Este cortometraje lo vamos a hacer largometraje y yo te ayudo a producir. Lograron distribución, lograron este eh, inversión y también lograron que empezara a armarse el cuadro de actores que lo va a seguir por varios años. Aquí se une John C. Riley, el muy joven John C. Riley y el aún más joven Philip Seymour Hoffman. Ya se unieron también, la también muy joven Wynette Paltrow y eh, para completar el reparto Samuel L. Jackson. Y entonces logra eh, que se haga este, esta película y le cambian el título, ahí es que se empieza a meter el estudio, le cambia el título de Sydney, para no confundir con Sydney Australia, y le ponen Heart 8, y en 1996 la película sale. Pero aquí es que tiene su primer revés, pues es un director muy poco conocido, vaya, salvo lo que había hecho en Sundance con este cortometraje, y entonces el estudio le dice, no, 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 aquí el que manda soy yo, yo tengo corte final, y entonces le cambian el título, cosa que no le gustó a, a PTA, y no nada más eso, PTA entrega su, su primer corte de esto, y son tres horas de película, y le dijeron, ah, hombre, ¿cómo crees? Le vas a bajar a una hora y media, le vas a quitar la mitad, cosa que se negó, eh, chocó muchísimo con el productor que le dio la oportunidad y junto el productor con el estudio distribuidor lo despidieron. Fíjate nada más en tu primera película y te corren precisamente porque pues, no sabes colaborar o no te gusta estar en el estudio System y, y sabemos que PTA es un autor, él escribe, produce y dirige sus películas, todas así, han sido así, entonces él quiere tener el corte final porque lo que él tiene que decir es muy único, es muy diferente. Y entonces, por supuesto, que el estudio dijo, no hombre, pero claro que no, jamás en la vida nunca, jamás dile adiós. Y lo despiden de su propio proyecto. Qué cosa tan terrible. Pero así fue. Por lo general, hasta ahí hubiera llegado la carrera de PTA. ¿eh? Cuando a un director lo despiden de su propia película, no hombre, hasta ahí. Las otras casas productoras inmediatamente se enteran de lo difícil que fue trabajar con él, de cómo se negó a colaborar. Ningún distribuidor te quiere distribuir tus películas, ningún inversionista te va a poner dinero y las casas productoras tampoco van a colaborar contigo. En consecuencia, ahí se acaba la carrera. ¿Pero qué le pasó a él? Bueno, pues que no nada más le fue bien, le fue extraordinario a esta película y además eh, Canes dice yo la quiero exhibir, pero ya me enteré de tus problemas. Entonces yo quiero exhibir el corte de tres horas original de PTA y entonces le dan la oportunidad de terminarlo y se exhibió por desgracia. No se encuentra ese corte por ningún lado. Lo único que puedes encontrar es una copia restaurada de Heart 8, pero la versión theatrical, es decir, la versión de los distribuidores. Hay por ahí una petición de fans para que el señor PTA pueda distribuir eh, su corte original. Pero por desgracia, pues no hay nada más que los que estuvieron esa noche en Cannes, eh, pues la pudieron ver. Pero tuvo excelentes críticas y entonces de inmediato... Le dicen, bueno, vamos a la siguiente y ahora sí lo vamos a dejar hacer lo que usted quiera. Cambia de distribuidor y ahora es que hace Boogie Nights. Y ya tenía, por supuesto, el, el plano arquitectónico con ese falso documental que hizo en secundaria. Entonces retoma su historia y entonces hace Boogie Nights en 1997, ya con una enseñanza de cómo hacer cine ya con un largometraje. Que además, fíjate, desde el cortometraje al tener actores tan renombrados, inmediatamente tú como director te, te colocas como alguien que sabe hacer las cosas, que puede dirigir a eh, actores de renombre. Por eso cuando a mí me dicen, oye, es que quiero... Quiero hacer mi cortometraje, pero quiero traerme actores de renombre. ¿Tú crees que eso sea posible? Pero por supuesto, los actores de renombre están buscando trabajar eh, con, con nuevos talentos, descubrir ellos al nuevo Paul Thomas Anderson para hacerse parte de su reparto de actores. Así que todos van a aceptar y, y por dinero muy poquito o hasta gratis, ¿me explico? Bueno, este fue el caso de Paul Thomas Anderson y gracias a eso es que dicen, no, este señor sí sabe trabajar con grandes actores, entonces no le cuesta trabajo el que le pongan actores de renombre. En Boogie Nights le pusieron, logró contactar a Bud Reynolds y con el señor Bud Reynolds, que curiosamente su carrera estaba medio atorada, pues con esta revive. Sin embargo, al señor Paul Reynolds no le gustó la película una vez que estaba ya filmándola a, a tal grado y chocó tanto con PTA, tanto, tanto, que inclusive despidió a su agente por convencerlo de hacer esa película. Pero cómo da vueltas la vida, fue nominado al Oscar precisamente por esa actuación. En Boogie Nights también lanzó a Mark Wahlberg a la fama, un actor desconocido, a Julianne Moore, también medio desconocida. Y empieza a repetir actores, John C. Reilly, Philip Baker Hall, Philip Seymour Hoffman, todos desde Heart Eight y de hecho eh, Philip Baker Hall desde su cortometraje ¿sí? y también empieza a incorporar nuevos talentos que se van a repetir como por ejemplo William H. Macy, Alfred Molina, Ricky Jay, y también por ahí salen otros que no repitieron, pero que hacen un trabajo espectacular. Don Cheadle, que nunca envejece, siempre está igual. Y Heather Graham, la famosa roller girl. Entonces, un gran reparto. ¿eh? Además, en el papel del coronel, dato curioso, el papel de, del coronel fue interpretado por Robert Ridgely. Y este señor fue quien interpretó el director en aquella película que hizo en secundaria. Entonces fue un bonito círculo y por desgracia para Robert Bridget fue su última película ya que falleció de cáncer el mismo año. Es una pena, pero pues es así. Esta película pues ya se siente un director con un estilo. Ya tenemos estos grandes travelings en donde por ejemplo esa secuencia inicial de, de Boogie Nights es fantástica, dura una eternidad, pero eh, empieza en, en, este, en esta marquesina, gira la cámara, baja por la calle, entra por, eh, eh, por la puerta principal de este antro no y vamos a conocer a los distintos personajes a través de este recorrido, fantástico, también tiene estos movimientos vertiginosos que se van a a, a ser más presentes en sus siguientes películas, pero ya tenemos estos paneos. En lugar de cortar, mira, cuando viene eh, Burt Reynolds, lo va a presentar con el personaje John C. Reilly en la alberca. Viene caminando y dice, te presento a... Normalmente, eh, como se, uh, se usa, es que tú cortas al punto de vista del personaje. Y entonces ves lo que está viendo, como John C. Reilly está en su barra. Acá no, él hace un paneo vertiginoso, para enseñarnos lo que están viendo. Este tipo de movimientos fueron muy, muy característicos del cine eh, del señor PTA en sus primeros años, sus primeras películas. Estos travelings enormes, ¿no? No, no nada más el del inicio, hay otro por ahí también en donde William H. Macy, eh, la escena de la pistola, no te quiero dar mayor spoiler, pero va a ser difícil ¿eh? que no te pueda dar spoilers, pero bueno, cuando tiene la, la escena de la pistola, es un traveling enorme. Empieza en el carro, entra buscando a su esposa, la encuentra por ahí en una recámara, sale y pasa lo que pasa. Entonces, ya ahí vamos con estos grandes travelings. Inclusive se mete al alberca en alguna que otra toma por ahí. Y, por supuesto, los personajes, ahora sí, ya eh, con esta alienación, con esta soledad interna y esta incapacidad que tienen por conectarse. Todos con... Sus traumas familiares. Si tú tuviste una mala familia, un mal padre, una mala madre, entonces tu camino se va a perder. Vas eventualmente a sentirte solo, vas a caer en una sexualidad eh, disfuncional, en todos los vicios, etc. Y eso es lo que explora. Prácticamente todos aquellos padres que abandonan a sus hijos eh, son castigados. Y los hijos, que son los abandonados, sufren terriblemente. Entonces, esto va a ser una constante en prácticamente todas sus películas. no Le gusta esta exploración de la paternidad fallida, digamos. Además, es muy valiente porque ya los temas son más oscuros, mucho más oscuros, y pues su movimiento es mucho más atrevido. Además, bueno no le importa tener eh, grandes recorridos que otros directores cortarían la escena y te dirían, es que las reglas de la escena es entra tarde y sal antes, ¿no? No tenemos que ver cómo camina todo el pasillo, y sube la escalera. A Paul Thomas Anderson le vale un cacahuate, es valiente en ese sentido y te lo pone. Además pues le gusta mucho la música y entonces todas sus películas prácticamente edita como a ritmo de la música. En este caso el soundtrack que tiene es fantástico de los años 70, ¿no? y entonces eh, vamos a ver cómo de repente esos ritmos van correspondiendo al extraordinario soundtrack que tuvo. Un diseño de arte y una fotografía coloridos. Eh, muy característicos, quizá de la época, elementos muy quiche. Y bueno, Boogie Nights costó 15 millones, recordó 43 a nivel mundial y, pues, por supuesto, a lo largo de los años ha ido siendo reconocida. Y esto le dio, pues, un buen margen de ganancia al señor, a los señores de New Line, que fueron los distribuidores. Le dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieras. Entonces, antes de terminar Boogie Nights, desde que estaba editando, ya tenía ideas de qué hacer para su siguiente película. Y cuando viene esta oportunidad, dice, me voy sobre esa. Magnolia es su siguiente película. Una extraordinaria película de ensamble. Es decir, que tiene muchos personajes casi con la misma importancia. Imposible decir quién es el personaje protagónico en esta película. Todos son protagónicos. Aquí es donde se nota la enorme influencia que tuvo de Robert Allman, que precisamente hizo shortcuts Y bueno, aquí se nota precisamente en esta estructura como de rompecabeza y de ensamble. Y además de Martin Scorsese, estos temas oscuros, el vicio, eh, los mundos bajos, etcétera, que ya se notó desde Boogie Nights, bueno, eh, se notan también. En esta película, por supuesto su cast repite Philip Seymour Hoffman, Julian Moore, William H. Macy, Philip Baker Hall, Ricky J. Alfred Molina, Luis Guzmán, que se me olvidó mencionar en Boogie Night, también está eh, por ahí, pero acá como ya le dieron un poquito más de dinero, pues entonces pudo traer un reparto de primer nivel y se fue por Jason Roberts que hace un papel extraordinario, es, el, es el, el padre que está por morir de cáncer y que por desgracia él estaba ya con cáncer y se murió un año después y precisamente le aceptó a PTA este papel porque él podía dar algo que los demás no, porque él estaba justamente experimentando esto y fue muy catártico para él, así lo, lo dijo en una de sus últimas entrevistas y justamente es de lo más poderoso esas actuaciones increíbles pero también se trajo al actor de lista a el señor Tom Cruise que hace precisamente el hijo de Jason Roberts ¿sí? el Jason Roberts es un papá que abandonó a Tom Cruise cuando tenía 12 años no abandonó al, al personaje que interpreta a Tom Cruise y Tom Cruise a los 12 años tiene que lidiar con la muerte de su madre también por cáncer en consecuencia, Tom Cruise crece desolado, siendo un niño chiquito, medio que odiando a la mujer, siendo misógino, objetivizándola, casi como una venganza hacia su madre por haberlo abandonado, por haberse muerto. Y pues también en consecuencia del abandono de su propio padre, como una especie de proyección. Porque acuérdense que en esa entrevista, cuando le dicen, oye, tu papá y tu mamá, no, pues mi papá ya murió y mi mamá, muy bien, ahí está, está mintiendo. Es lo que él quisiera, haber matado a su padre, ¿no? Eh, y en realidad quien se murió fue la mamá y su padre por ahí está vivo y no lo ha visto desde entonces. Y justo viene una escena tremenda en donde... No se muere Jason Roberts, el personaje, porque quiere volver a ver a su hijo Tom Cruise. Vaya, como te podrás dar cuenta, está llena de estas historias fantásticas. Pero además aquí, esta idea de que estamos conectados de la coincidencia aparente, por más rara y absurda que parezca, pues no existe. Por, por abajo hay un orden subyacente que tú no puedes entender. Ese tema aquí lo explota totalmente. Magnolia empieza con la narración de tres historias que parecen bizarras y coincidentales, pero que precisamente está planteando cómo todos estamos unidos y hay un orden, y estas cosas bizarras suceden porque así es la vida. Esta película tiene el tercer acto más extraordinario de los más extraordinarios que he visto, cuando llega esa lluvia de ranas, y en concreto cierran la tesis de así es la vida, ¿eh? como una lluvia vertiginosa y absurda de ranas. ¿Cómo es posible que lluevan ranas? Pues sí, así es la vida. Y esa es la tesis de Magnolia, que estamos todos conectados y la vida te llega de manera intempestiva. Y a veces te pega en, en, en la cabeza desangrándote como esa rana que le pega a William H. Macy y lo hace que caiga de un poste y entonces le abre la cabeza y lo descalabra. O a veces te salva la vida. Acuérdate que Philip Baker Hall está por suicidarse y le cae una rana y le salva la vida. Pero en general la vida te da así de, ahora sí que de zapasos, literalmente desapasos, pero para inmediatamente presentarte una oportunidad. La película de Magnolia sucede durante un día, nada más, un día en el Valle de California, en, justamente ahí en San Fernando Valley, ¿no? Y todos estos personajes viven una noche Tem, pero con una tempestad terrible, una lluvia horrible en la que llueven ranas, pero al día siguiente viene el amanecer, viene la luz después de la tormenta, después de la noche y todos se les presentan una nueva oportunidad y algunos personajes eh, pues se salvan y, y tienen la oportunidad de recapacitar sobre sus acciones y seguir viviendo. Es extraordinario. ¿Por qué Magnolia? Precisamente porque la Magnolia florece y entonces tenemos cómo estos personajes al día siguiente florecen después de esta tempestad terrible que vivieron la noche anterior es fantástica esta película caray, a mí me fascina es de mis películas favoritas yo quería pararme y aplaudirle cuando vi esto y para mí aquí cimenta él como director, aquí es donde tiene estos travelings enormes que llegan a toda velocidad, vertiginosos al rostro de los personajes, es fantástico, por supuesto regresan sus, sus travelings, ¿no? ahí por ejemplo en, en el concurso de, de los niños inteligentes, ahí hay estos travelings enormes, en fin, su estilo cinematográfico está. La cinematografía ya no es tan colorida, ahora está con la paleta de colores de una magnolia, que es el blanco, el café, el café, y el verde principalmente. Por cierto, la cinematografía corrió nuevamente a cargo del señor Robert Ellsworth. Que hizo, ha hecho todas las películas del señor PTA. Todas las películas. Y tú ves el trabajo Robert Ellsworth y es tremendo. ¿eh? Tenemos paletas eh, eh, más sencillas como esta de Magnolia. Que habló de estos tres colores. O súper coloridas como la que... Mencionamos antes de Boogie Nights y más adelante con There Will Be Blood, la cinematografía soberbia que tiene es fantástica. Eh, en fin, todas las películas son tremendas. Eh, más adelante la película de Punch Drunk Love, con estos rojos y morados. No, 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 es que es tremendo. Y es de los pocos que conozco que siempre ha trabajado con su cinematógrafo, quizá Cuarón y Lubeski. Pero Robert Ellsworth y PTA han hecho extraordinario. La única que no fotografió fue la última, la de, de Phantom Thread, el hilo fantasma, porque estaba conflictuado con itinerario y si no filmaba, no podía esperarlo, porque si no filmaba perdía a Danny Day-Lewis, entonces tuvo que filmar. ¿Y quién creen que fotografió? Pues él mismo. Un poquito lo que le pasó a Cuarón con Roma. Entonces... No, es fantástica la fotografía que hizo también de Phantom Thread. Bueno, después esta película, esta película que fue para mí, insisto, fantástica, eh, no le fue tan bien por, por desgracia en taquilla, pero fue aclamada por todos y lo han considerado a partir de esto como un gran maestro. Esta película entonces logra tres nominaciones al Oscar para Tom Cruise como Mejor Actor de Reparto, para él como Mejor Guión y Mejor Canción. Ganó el Oso de Oro eh, y, bueno, pues la segunda nominación para el señor Paul Thomas Anderson, que había sido nominado por Bowie Nights Mejor Guión. Punch Drunk Love es su siguiente película. Él sabía que tenía que dar un giro en su carrera, en su estilo. No podía seguir haciendo películas de ensamble con tantísimos personajes y, sobre todo, que le duraran seis meses. Dijo, vamos a hacer algo más común. Y entonces se encamina a hacer una comedia romántica de 90 minutos. Y es que viene Punch Drunk Love. es excelente película con Emily Watson y con este señor Adam Sandler, que muchos consideran esta su mejor actuación. Es sin duda de verdad fantástica. Inmediatamente eh, entramos al mundo de PTA, al mundo de Paul Thomas Anderson, en donde los personajes, el desarrollo de personajes, es extraordinario, fantástico. Nos refleja lo que está sintiendo en su exterior. En este mundo raro en el que viven. ¿no? Simplemente la película empieza con. con Adam Sandler muy temprano en su oficina. y de repente sale a la calle y viene un choque extraño, un accidente de auto y alguien por ahí deja un piano. Entonces es rarísimo el mundo, pero es fantástico y sobre todo lo que más me, lo que más me gusta es el desarrollo de personaje, este mundo extraño en el que viven, como él tiene N número de hermanas y este bullying que le han hecho a lo largo de toda su vida. Pues lo va a reflejar de, de mil maneras. Es excelente. La fotografía es tremenda. Y curiosamente para mí. este es un remake de Popeye de Robert Allman. Una vez más la influencia de Robert Allman se deja sentir. Pero para mí es Popeye. Es Popeye. Está vestido él de azul. Y ella de rojo. Como Olivia y Popeye. Y él va a encontrar su espinaca. Digamos logra encontrar esa fortaleza interna. Su espinaca. Y tiene que vencer... A golpes a ese Brutus eh, como, como Popeye. Pero ese Brutus, pues de alguna manera, es él mismo y sus miedos. Es tan un remake de Popeye que la canción que canta Olivia, que se llama Me Necesita, He Needs Me, aparece en la película. Aparece en la película. He Needs Me, 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 He Needs Me. Ahí aparece. Es, es interesantísimo. Es un remake de Popeye. Después de esta película, viene algo todavía más profundo. Él empieza a trabajar, a adaptar una novela y viene There Will Be Blood. Para mí, el epítome de su carrera. Esta película es fantástica. ...logra al actor Danny Day-Lewis... ...que es quizá el mejor actor de nuestra época... ...y bueno, hace There Will Be Blood... ...que bueno, es una obra maestra. ¿eh? Esta película inicia con 15 minutos... ...de desarrollo de personaje sin diálogo... ...sin la estructura clásica... ...entonces estamos en el número de minutos... Viendo el personaje de Danny Day-Lewis y, y cómo le interesa eh, su vida gira alrededor de sacar petróleo, cómo de repente eh, uno de sus compañeros sufre un accidente y deja al, al hijo, a su bebé, y entonces lo adopta, ¿no? Lo adopta por conveniencia, porque le conviene para su negocio. Y viene todo este desarrollo de personaje profundísimo, de los mejores personajes que he visto en el cine. La película es un estudio sobre. La ambición sobre cómo a través de dos caminos, que es el, el, el dinero, el petróleo, ¿sí? el dinero en su forma más cruda, que es el petróleo. O la religión, que es el otro personaje, el personaje de Eli, ¿no? que es igualmente un estafador, pero a través de la religión. Esta película fue nominada a N número de Óscares Danny Day-Lewis gana por Mejor actor, gana Robert Ellsworth por cinematografía, una vez más por Thomas Anderson es nominado a mejor guión, pero por primera vez es nominado a mejor director, también está nominado como mejor productor, precisamente porque eh, la película fue nominada mejor película, también fue nominada mejor edición, mejor dirección de arte y mejor sonido, edición de sonido, por desgracia solamente ganó cinematografía y el actor Danny Day-Lewis. Pero esta película es para mí el epítome de la carrera de PTA. Cuenta con extraordinarias actuaciones. Aquí también ap aparece Paul Dano en un papel también brutal. Debo decirte que Paul Thomas Anderson no nada más adaptó una novela en que hablaba precisamente del petróleo, de un gran empresario, de cómo se hizo de su dinero, sino también quería adaptar Drácula. Esta película para él es de terror y por eso el, el soundtrack que tiene tan tisonante, tan como si fuera una película de terror. De hecho, el personaje que tiene Danita y lewis es Drácula, una adaptación a lo que sería en, pues, en este contexto, digamos. Recuerden que al final, híjole, voy a tener que decir un spoiler por los siguientes uh, 30 segunditos, al final... Eh, lo que hace cuando mata al personaje de Paul Dano, eh, precisamente está ahí totalmente lleno de sangre y aparece su mayordomo, que es una especie de Rainfield, que es el criado del de Conde Drácula, ¿no? y le dice, ya, ya terminé, como si se lo hubiera comido. Bien, terminamos con el spoiler. Precisamente hay una analogía entre el petróleo y la sangre, esta sed de petróleo, pues es la misma sed que tenía Drácula. Y por eso la película There Will Be Blood. Hay en el título, pues, un, una pista de lo que se trata, ¿no? Esta película, insisto, es fantástica. Igualmente tenemos trackings, estos movimientos de cámara que son muy característicos. Pero también empieza ya a formalizar sus encuadres. Empieza a tener una exploración de, de la composición y de la lejanía o cercanía de los actores con respecto a su cámara. Muy interesante. Empieza todo en función de su tesis, ¿no? esta tesis que estoy hablando de, de la sed de sangre que tiene este personaje, ¿no? como el petróleo, y me, me, me empiezo a ver una fotografía y una composición sobre todo que ya va en función de su tesis de manera mucho más madura. La fotografía es eh, tonos cafés, muy oscuros, eh, como un negro ahí, por supuesto, el petróleo y demás, a, para hablar de la opulencia. Y al final, bueno, pues tenemos esta mansión que tiene, pues es el castillo de Drácula totalmente. A continuación viene una de sus películas favoritas, The Master. Cuando en una entrevista le preguntaron, oiga, si usted quisiera eh, ser recordado por una película, ¿cuál nos recomendaría que viéramos? Y él dijo The Master, no There Will Be Blood, sino The Master fantástica, ahora tiene otro de los mejores actores de nuestro tiempo, al señor Joaquín Phoenix, haciendo un personaje, una vez más, alienado, olvidado. Y este es un personaje que está muy golpeado por la sociedad. Es un hombre muy tímido y que eso le ha provocado un coraje interno terrible y quiere eh, matar a todo el planeta, ¿no? Pero precisamente se encuentra con un hombre que es interpretado por Philip eh, Seymour Hoffman y que es una especie de escritor, inventor de religión, y precisamente lo quiere ayudar. Empieza esta increíble travesía de Philip Seymour Hoffman para rescatar a Joaquín Phoenix, que por supuesto es futil, esta búsqueda es futil, porque nadie puede rescatar a nadie, solo tú a ti mismo. ¿sí? Y entonces eh, para él se convierte en, en, en lo peor que le puede suceder, porque toda esta religión que se ha inventado, el personaje de Philip Seymour Hoffman, resulta que no funciona porque no puede rescatar a Joaquín Phoenix. Tiene una de las mejores escenas que logró en cuestiones de actuación a lo largo de su carrera entre precisamente Joaquín Phoenix y Philip Seymour Hoffman, en donde puedes ver el contraste entre un hombre que es todo control y un hombre que es todo descontrol. Es toda emoción y el otro es todo raciocinio. Y cómo los dos se necesitan el uno al otro, queda clarísimo en esa composición en la cárcel. Es la escena en la que los dos han sido apresados. Philip está totalmente en control, no se mueve nada. Y el otro es una mezcolanza de emociones, golpes, adrenalina, etcétera Y ves ese contraste y es la tesis precisamente ahí en ese encuadre, en esa escena. Excelente actuación de todos, de verdad, fantástico. Y curiosamente al mismo tiempo es una gran crítica a la religión, a la cienzología, porque precisamente eh, eh, los métodos que utiliza son exactamente los mismos que Ron Hubbard, este escritor de ciencia ficción y que allá por los mediados del siglo pasado decidió inventar esta, esta religión y... Precisamente todo lo que dijo, todos sus métodos, sus mecanismos, sus grabaciones, eh, su cosmovisión y demás, eh, pues aquí son de alguna manera replicados en esta religión inventada. No, no, no se habla de la cienciología, pero es exactamente igual. ¿no? Se llama The Cause, la causa, así es como se llama esta religión. Aquí pues vino lo que era ya evidente, una triada de nominaciones a Joaquín Phoenix a Phyllis Seymour Hoffman y a Amy Adams, que hace la esposa de Phyllis Seymour-Hoffman. Fantástico. Tiene unos chispazos de brillantez en la película. Sin embargo, sí el ritmo es un tanto inconstante. Eh, es muy buena y curiosamente se va armando la tesis conforme la vas viendo. Y hacia el final la entiendes, pero. ay, es un poco larga, inconstante. No está tan bien armada como, por ejemplo, sus películas anteriores, que a pesar de que son larguísimas, están extraordinariamente bien armadas. A continuación viene la película Inherent Vice, vicio inherente, que realmente alguien por ahí, un crítico, le puso, esta película debe haberse llamado Incoherent Vice, vicio incoherente. Esta es, para mí, su peor película. Es una película caótica, es una película sin composición, es una película sucia, es una película que no tiene mucho sentido, que intenta ser una vez más una estructura que, híjole, se va armando pero que de repente carece de la misma y no tiene el mismo impacto que tuvo, por ejemplo, Magnolia. De hecho, es una película fallidona para mi gusto, aburridona en general, pero que intentó pues, explorar ahora el mundo policíaco Ahora intenta meterse en todo este rollo de los vicios, precisamente de las drogas y demás. Igualmente los personajes están desolados, con sexualidad eh, disfuncional y demás. Pero mmm, no le quedó, no le salió del todo. La comedia no le aterriza, le aterriza a ciertos momentos, ciertos personajes. Pero intenta hacer una caricatura y no, no, no es buen resultado, me parece esta su su más fallida película, con Joaquín Phoenix, bueno, con un reparto espectacular. Es caótica, es sucia, la fotografía es brutal, por supuesto, eh, y quizá como estaba explorando eso, el vicio, y cómo terminas perdiendo estructura y terminas perdiendo eh, todo sentido, bueno, pues un poquito quiso replicar eso en su película y pues le quedó. Me parece, insisto, la más fallida. La música es muy rescatable, una, un soundtrack bastante interesante y, una vez más, editado a este ritmo extraño. ¿no? También es una película de época. Él gusta hacer películas de, de época. Creo que salvo Magnolia, todas las demás. Bueno, también Hard Date, pero en general todas son como, como de época, como que sus personajes viven en un mundo raro, atrapados en una época medio atemporal. Y, finalmente, su última película viene... Phantom Thread, el hilo fantasma, con una fotografía preciosista, un diseño de vestuario y un diseño de arte tremendo. Esta película es increíble, es bellísima su película, una composición finísima, un movimiento de cámara espectacular, sobrio, lento, pasmoso. Ya no tenemos esos movimientos de sus otras películas que son como abruptos, como rápidos no, 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 acá hay otro estilo porque así lo demanda la película es una soberbia en sus tomas porque así es su tesis increíble, es de una estructura y de un orden además la música aquí es como si estuviéramos escuchando a Mozart en música clásica y la edición y la historia va pasando por esos tiempos por el alegro, luego pasa por estos momentos como, como de un requiem. Y el tema es tremendo, ¿eh? tremendo. Este personaje, una vez más, Danny Day-Lewis, obsesivo, compulsivo y que no puede salirse de su orden y precisamente se enamora de alguien que le viene a romper ese orden. Pero la forma en la que se lo rompe es envenenándolo, poniéndolo, al borde de la muerte. Y es ahí donde Danny Day-Lewis, el personaje, suelta su soberbia, suelta todo este formalismo, toda esta rutina que lo hace ser despectivo con todos. Y es que ahí conecta emocionalmente con ella y con los demás. Se vuelve divertido, se vuelve un niño que ella puede cuidar y es cuando mejor funciona su relación, cuando él está al borde de la muerte. ¡Qué terrible! ¡Qué profundidad! ¡Qué maravilla! Es una película lenta, difícil, larga y que pues, no está cargada de acción, no está cargada de nada. Este está cargado de subtexto. Tienes que ver esta atmósfera sucia. Porque fíjate, la fotografía, que insisto, la hizo él porque no pudo su cinematógrafo, es bellísima, pero siempre está sucia. Él buscó echarle humo y entonces parece que, que la atmósfera no se puede respirar bien. Parece que está sucia, insisto. Y es a propósito. Es precisamente para decirte, no veas lo que estás viendo en la superficie. Estos colores y esto todo preso, precioso, no. Ve más allá, ve hacia adentro. Estos vestidos perfectos que él hace y que es el leitmotiv de la película, no, 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 ve adentro de estos vestidos, estos vestidos son incómodos y están tapando a una persona que puede ser alcohólica, que puede estar destruida por dentro, que puede estar igualmente sola, es tremenda la película, la disfruté cuando la vi muchísimo, la volví a ver ahora precisamente para hacer este review y tenerla muy fresca y bueno, no, no, la disfruto tremendo. Y por supuesto, las actuaciones son de Oscar. Una vez más, el señor Danny De lewis que es un camaleón absoluto. Su actuación es perfecta, perfecta. Este, pues fue nominado al Oscar. Lástima, fue nominada a varios. Él también fue nominado a Mejor Director. Pero bien, el señor Paul Thomas Anderson es sin duda uno de los mejores directores de nuestra época. Sus grandes sellos el desarrollo del personaje, su forma de ligar todos los elementos, todos los elementos, la fotografía, el diseño de arte, el vestuario, la actuación, todo a su tesis, sus tesis profundísimas. Es un hombre estudioso de la naturaleza humana y sobre todo de la soledad, pero en casi todas tiene una puerta para que los personajes se reivindiquen, para que encuentren la luz al final del túnel su estructura siempre varía, a veces es un rompecabezas, a veces es ensamble, a veces son dos personajes nada más, a veces es de 90 minutos, a veces es de tres horas casi, es un hombre que ha explorado varios géneros y tenemos la comedia, el terror, a su estilo, en su mundo raro, pero lo ha explorado, hasta el absurdo que alguien me podría decir es que Inherit Vice está precisamente explorando el mundo del absurdo provocado por las drogas, hasta eso, y cuando te digo es su película más fallida, bueno, es mucho mejor que muchas mejores de otros directores. ¿eh? Si tuviera que ponerlas en orden, estas películas, por supuesto, pondría Inherent Vice como número 8. Como número 7, pondría. Um, Hard Eight. Y bueno, eso porque no he visto el corte del director, ¿no? Nada más el corte teatrico. 6. The Master. 5. Punch Drunk Love. 4. Boogie Nights tres. The Phantom Thread. dos. Magnolia. uno. There will be blood. En cuanto a colaboraciones, ya sabemos que a Paul Thomas Anderson le gusta trabajar con las mismas personas. Hemos mencionado que Robert Ellsworth, su fotógrafo, le ha hecho todas las películas excepto The Phantom Thread. Pero, por ejemplo, su, eh, su diseñador de vestuario, Mark Bridges, él sí se echó todas. Todas, desde Heart 8 hasta Phantom Thread. Eh, compositores, la música. Las primeras cuatro las hizo John Bryan y las siguientes cuatro, Johnny Greenwood. En cuanto a actores, Luis Guzmán se echó Boogie Nights, Magnolia y Punch Drunk Love. Philip Baker Hall se echó eh, Cigarros y Café, Heart Eight Boogie Nights y Magnolia. Philip Seymour Hoffman, quien fue el actor que más ha trabajado con él o bueno trabajó porque ya se nos fue Philip Seymour Hoffman hizo Hard Eight, Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love y The Master que es para mí su mejor trabajo de todos bueno también Boogie Nights es un trabajo tremendo por ahí los productores, eh, Daniel Lupi está con él desde Heart Eight hasta la última, Phantom Thread, se echó todas. También Joan Seller, su productora, eh, ella entró en Boogie Nights, otro coproductor, digamos, en, en Boogie Nights y hasta la fecha. John C. Reilly como actor se echó tres películas con él, Heart Eight Boogie Nights y Magnolia. Y finalmente Melora Walters, eh, una actriz Está con él con Heartache, Boogie Nights, Magnolia y The Master. En cuanto a premios, el señor Paul Thomas Anderson tiene N número de nominaciones. Por desgracia, ha ganado muy pocos. Por ejemplo, las nominaciones a los premios de la Academia, eh, los, eh, los Oscars. En 1998 fue nominado por Mejor Guión por Boogie Nights. También en 2000 por Magnolia, Mejor Guión. En 2008 por There Will Be Blood fue nominado a Mejor Película y Mejor Director. También por Mejor Guión Adaptado. En Inherent Vice fue nominado por Mejor Guión Adaptado. En el 2018 por Phantom Thread fue nominado Mejor Director y a Mejor Película. No ganó ninguno. Los uh, Golden Globes estuvo nominado a Mejor Película en Drama por There Will Be Blood. Los premios de la Academia Británica, los BAFTA, él ha sido nominado a Mejor Guión Original por Boogie Nights, Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado por There Will Be Blood y Mejor Guión Adaptado por The Master. No ganó ninguno. Independent Spirit Awards. Los Spirit Awards, él fue nominado a Mejor Película y Mejor Guión por Heart Eight Y hasta ahí, sus películas en total tienen 25 nominaciones a los Oscars 19 a los, a los BAFTA y... 13 a los Globos de Oro, pero este es un director al que le debemos todo, <ríe> hay, que, hay que premiarlo, hombre, no, no, no lo puedo creer, ¿eh? no lo puedo creer. Oye, pero entonces, ¿qué es lo que ha ganado el señor Paul Thomas Anderson? Tú dirías, bueno, ha ganado muchas cosas, es más valorado en Europa que en su propio país, en Estados Unidos ha ganado alguno que otro festival como ya dijimos en su momento, pues el festival de Sundance fue muy apoyado ahí y eventualmente, por ejemplo, en Kansas, un festival de críticos, ahí ganó un premio, en San Diego también ganó un premio por The Will Be Blood, los dos, en fin... Pero sobre todo en Europa pues ganó eh, en Cannes la Palma de Oro Mejor Director en el 2002 por Punch Drunk Love. El Oso de Berlín eh, en el 2000 por Magnolia. También tiene en el Festival de Venecia eh, el, el León Plateado por The Master como Mejor Director. También como Mejor Director por There Will Be Blood en 2008. En Los Ángeles tiene también un premio por There Will Be Blood por la Asociación de Críticos. En Londres por There Will Be Blood, Mejor Director. En 2007. En el Festival de Toronto, 2002, ganó por Punch Drunk Love. Y en 1999 por Magnolia, también ganó ahí. En fin, entonces sí tiene bastantes premios en el extranjero. Actores que han sido nominados por sus películas. Danny Day-Lewis por There Will Be Blood. Joaquín Phoenix, bueno, ganó Danny Day-Lewis por There Will Be Blood. Joaquín Phoenix por El Master. Danny Day-Lewis otra vez por Phantom Thread. Esto es para... La categoría de Mejor Actor para Mejor Actor de Reparto por Reynolds por Boogie Night, Tom Cruise por Magnolia, Philip Seymour Hoffman por The Master. Para la categoría de Mejor Actriz de Reparto, Julianne Moore por Boogie Night, Amy Adams por The Master y Leslie Manville. Eh, por The Phantom Thread solamente ha ganado Danny Day-Lewis por There Will Be Blood es el único todos los demás fueron simplemente nominados ahí está esto es el señor Paul Thomas Anderson muchísimas gracias a ustedes que me han pedido eh, este tipo de, de podcast gracias por acompañarme eh, por favor escríbame cuál es lo que quieren cuál es el siguiente podcast creo que voy a ser el de Martin Scorsese voy a ser el de Francis Ford Coppola Steven Spielberg y algunos otros por ahí pero esos son los que me vienen a la cabeza por lo pronto muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos la próxima